0: Ivonne, bueno, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, un año en el club, un año en el club baloncesto la Unicaja, de cuando llegaste, lo que se vivió en final de temporada, al equipo que se ha podido construir, a ver las circunstancias que han cambiado, jugar con, digo con más hambre, pero desde luego con más visión del, fútbol, del baloncesto actual, del baloncesto ACB, y sobre todo, teniendo el hambre de querer llegar o mantenerse a lo que han conseguido, a lo que teníamos, ha cambiado mucho, ¿no?
1: Bueno, han cambiado nueve jugadores, ¿no?, de todo el equipo, pero bueno, por el camino también se ha cambiado mucho la ilusión de la gente, ha cambiado la afluencia del pabellón, ha cambiado también un poco la predisposición de todo el entorno, también la vuestra, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos ilusionados con lo que hay eh, y bueno, y esperando que no... Que no sea el límite, ¿no? Que, que, que este equipo todavía tiene, bueno, tiene la capacidad de seguir creciendo y de seguir haciendo las cosas mejor todavía.
0: Venimos de un partido complejo, porque todos en contra, estas cosas suelen ocurrir a veces, y cuando sale en contra, además, un jugador que puede ser mejor o peor, tiene el día y ya es imposible. Y el tema arbitral, no sé si es recurrente o no, ha protestado Valencia Vázquez, entiendo que no hay por qué protestar tan abiertamente todavía, pero sí es verdad que, bueno, por la razón que sea, hay partidos donde los árbitros no tienen el día, ¿no?
1: Bueno, yo creo que cuando te pones a analizar los partidos después de jugarlos, siempre ves errores, porque hay errores de los árbitros, hay errores de los jugadores, hay errores de los, de los entrenadores, hay errores de todo el mundo. Al final el baloncesto, como otros muchos deportes, no deja de ser un juego de errores. Uh, pero bueno, está claro que no es lo mismo... No es lo mismo un error en el minuto 2 de partido que en el minuto 39, esto está claro, ¿no? Y, y no es lo mismo un error de una fuera en el minuto 5 que cuando faltan 10 segundos, esto es evidente y también es verdad que a medida que se, va, que se acerca al final de un partido también hay más tensión para los eventos para tener que tomar la decisión adecuada, ¿no? Yo creo que, bueno, es parte del juego y lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que cada vez vemos más errores en más partidos y errores importantes, pero, bueno, eh, habría que hacer un análisis más profundo a ver si hay más
0: o menos que otros años, ahora mismo no te lo sé, no te lo sé decir. En cualquier caso, si hay cosas que son un poco más extrañas, viendo el partido y tal, hay tres técnicas seguidas, alguien como Ivonne, que suele dialogar, que suele hablar, antes de ir a la parda, pues no parece muy razonable, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el análisis está hecho, las reflexiones que hemos hecho al respecto están, están emitidas, están compartidas por la vía oficial y por la vía correcta, no haciéndose eco en redes sociales, ni yo creo que hay una forma de hacer las cosas correcta, adecuada, oficial, educada y es la que este club tiene que hacer y huir de... ...populismos ¿no? ...y de intentar quedar bien de cara... ...las cosas... ...las cosas se hacen como se tienen que hacer... ...y en este club Aster, a ese respeto se trabaja... ...mucho entonces... ...que todo el mundo se quede tranquilo...
0: ...el calendario es caprichoso ¿no? ...el sorteo de la Copa del Rey ha sido el que ha sido... ...y es más caprichoso todavía ¿no? ...es mala suerte en todos los aspectos ¿por qué? ...porque Unicaja-Barcelona... ...Barcelona está muy bien ahora... ...nosotros afortunadamente también... Eh, ...normalmente... ...va a ser un partido importante... ...ya estuvimos a punto de ganar el Palau... ...no puede ser... Eh, todos sabemos por qué O parte de lo que sabemos por qué eh, Detrás es el Madrid o es el Valencia Vázquez Si es el Madrid, caso de pasar es un trasatlántico Si es el Valencia Vázquez tendrá el cuchillo entre los dientes Deseoso de revolcar los 20 puntos en contra De hace cuatro días en partido de liga Y si luego llegamos a la final Por el cuadro del otro sitio puede ser Vasconia O puede ser Juventud O puede ser, va a saber Pero puede ser Vasconia Claro, al que a lo mejor, no, seguro tenemos que ganar el próximo fin de semana, queremos ganar, pues si le ganamos también viene cabreado. No sé, es un cuadro complejo, ¿verdad? No se suele ganar dos veces seguidas a los mismos, ni agrada jugar contra el Madrid y el Barcelona permanentemente. ¿no?
1: Es el que es, ¿no? Como si te parece bien o te parece mal, no vas a poder cambiarlo, así que es el que es. Yo creo que... Evidentemente podría parecer que si hubiésemos tenido otro camino podría ser más fácil, pero no es cierto. Yo creo ahora mismo que no nadie puede asegurar que el Madrid y el Barcelona vayan a estar en la final y que lo vayan a ganar, porque tanto por nuestro cuadro como por el otro, hay equipos que están en muy buena forma. El propio Vascoña, como dices, creo que ahora mismo es candidato a estar en la final for de la Euroliga, sin ningún tipo de dudas, con lo cual eh, pensar que el campeón va a salir de nuestro cuadro es demasiado aventurado, ¿no? De sí, decirme. pues es una opción, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que puede ganar la Copa del Rey el Tenerife el Gran Canaria también. De verdad que lo creo. Así que no me atrevo a decir que hay un equipo que no tiene opciones.
0: ¿Antes que Vasconi o Juventud? ¿Por, ¿Por qué no? ¿A un partido? Pues es que esto es la Copa del Rey. Eh, en lo que va de temporada, te está sorprendiendo algún jugador de forma especial que te esté dando más de lo que tú esperabas como activo al equipo, al vestuario, de manera individual o no... O más o menos va en la línea que tú esperabas de la plantilla.
1: A nivel deportivo yo creo que ninguno está sorprendiendo más que los demás para bien. Es decir, yo creo que es, tan... es difícil que hagas nueve fichajes y que los nueve estén saliendo como están saliendo y que además los tres que había pues no hayan bajado sus prestaciones, ¿no? Aunque los números de alguno parezca que diga lo contrario, pero la realidad es que todo el mundo está, yo diría, por encima. Pero yo sí que creo que, bueno, hay algún jugador que su forma de ser sí nos ha sorprendido por las referencias que teníamos. Y uno es Dilano Las informaciones que teníamos sobre él era de una persona, bueno, más reservada, más yo diría reservadas la palabra no y nos hemos encontrado una persona completamente diferente yo creo que debe ser el sol y la playa que lo han cambiado no al sentirse un poco más cerca de casa porque es de San Diego pues yo creo que ahí hemos recuperado la versión más divertida de pero por lo demás no, no diría que hay un jugador que destaca por encima de los demás.
0: Viendo los resultados de los cambios, de las variables de elección deportiva, Juanma Rodríguez contigo, también el presidente López Nieto, tú ¿hay alguna decisión pero los resultados son los que son, no que son muy buenos, pero hay alguna decisión de cambio, de jugador que dejasteis ir, que no se ha quedado, que te arrepientas o, o, o no recuperarías nada de lo que dejamos de ir la temporada pasada?
1: No, arrepentirme de ninguno, evidentemente, pero cuando empieza el verano, pues tienes una idea y es verdad que no hemos tenido seguro menos nos han dado menos calabazas que a otros, eso también lo creo yo creo que de proyectos de, de fichajes que teníamos, creo que se pudieron caer dos, tres, diría yo eh, que reales, reales solamente fue uno, pero también soy de la idea de que si un jugador acaba no viniendo, es porque no tiene que venir entonces ha salido todo
0: perfecto. A todos los entrenadores mmm, que pueden hacer una buena temporada o que ganan títulos, que puede ser una opción tenemos que pensar, que puede ser una opción obviamente, eh, siempre les preocupa luego otra cosa, ¿no? Una, eh, cómo se van a revalorizar, aunque yo creo que aquí está claro dentro del club, qué otras fuerzas pueden tener que le hagan pensar en no continuar y sobre todo, qué plantilla le va a quedar si viene algún NBA o viene alguno de los transatlánticos de la Euroliga o de la Liga Española a querer llevarse a uno de los claves tuyos, que ahí sí que se debilita un poco del equipo en teoría, ¿no? no en la práctica, a veces en la práctica no, pero en teoría, claro, conforme creces, tienes ese riesgo, ¿no?
1: Mira, esto es una cuestión muy, muy sencilla y a la vez compleja. Eh, si alguien quiere fichar jugadores de una caja de Málaga y lo hace por estadísticas, no va a encontrar ninguno, porque no destaca ninguno en nada. Al final, la idea de juego que tiene este equipo y que se transmitió a los jugadores antes de venir aquí, era la que, la que estamos teniendo. El problema está que cada vez más los equipos de, de Euroliga buscan jugadores de rol, es decir, jugadores que sean capaces de sumar... Mucho en pocos minutos eh, de, ser, de, de adecuarse a tener Estar en plantillas de 14 jugadores Y ser capaces de tener ese nivel Y todos nuestros jugadores están demostrando Que son capaces de estar en un equipo Con 14, 15 jugadores En el que un día juegas 20, otro día juegas 7 Y eso a día de hoy Aunque la gente no se lo crea Es casi más importante que los números Por lo tanto eso es una cuestión que, que se puede dar Pero bueno Yo creo que el club Creo que puede llegar a tener el músculo económico suficiente como para, para poder competir, seguramente no con todos, pero sí poder mantener un núcleo importante.
0: Te está sorprendiendo cómo empezó el equipo la, la segunda fase de la Champions Basket League, pese al parón este que ahora lógicamente nos descuadra al cuadro, los partidos y el ritmo.
1: Hasta el partido del Dinamo de Sassari, eh, todos los partidos que habíamos jugado en la Champions eran finales. Desde los dos que jugamos aquí en la. Al empezar. Desde esos dos han sido todos finales, porque empezó la regular season y cada partido era. Mmm, perder es un problema, ¿no? Hasta que llegó el partido de Dinamo Sassari. Y este también. Eh, desde el principio sabemos que son una competición de seis partidos y nuestro objetivo es ser primero. Eh, hasta que no seamos primeros. Pues cada partido será una final por serlo, ¿no? Y si al final no lo conseguimos, pues cada final, cada partido será una final por ser segundo. Pero no, no hay mucho margen a que el equipo se pueda relajar.
0: ¿Te está sorprendiendo la reacción de la EK? Es decir, pierde aquí de bastantes puntos. No. Va a la cancha, calatazará y gana. Parece que no se ha caído, ¿no? A pesar no, no. No, de las posibilidades. no me
1: sorprende nada. Ya sabíamos que era un equipo muy griego, un equipo que, como hablábamos muchas veces en, en rueda de prensa, era muy similar a, a PAOC. Y no me ha sorprendido nada eh, De hecho Bueno, su victoria en Galatasaray Aunque pareció que fue No sorprendió, a nosotros no
0: eh, Cuéntame un secreto, tú que eres vitoriano ¿Cómo la te que eres gente? Para que aunque eche a 14 cada año, 8, 9 O en mitad de temporada, al final cumpla siempre el objetivo Más o menos de Vasconi?
1: Pues estamos hablando de un Proyecto de club que lleva muchos años Al primerísimo nivel A nivel de Euroliga y en el que es más importante cómo se hacen las cosas desde las oficinas que, que a veces cómo se hacen en la cancha, ¿no? Y cuando las dos cosas van bien, pues salen temporadas como la de este año, ¿no? Que, que tanto en los despachos como en la, que en la cancha se están haciendo las cosas muy, muy bien.
0: ¿Qué esperas de la Copa del Rey? Eh, ya sé que a veces los entrenadores, los jugadores decís que sí, que os hace falta la afición. ...pero con astraís de la adversaria... ...de la propia en muchas ocasiones ¿no?... ...pues esta Copa del Rey que prácticamente no falta ninguna... ...de las grandes aficiones de la, del baloncesto español... ...pido respeto a los que no están evidentemente... ...que me, se, se me entienda ¿no?... ...pero da la sensación de que lo que podía estar está ¿no?...
1: ...yo diría que es el primer año en que no hay ninguna... ...gran sorpresa en, entre los ocho ¿no?... ...los ocho que a priori deberían estar son los que están... Eh, bueno, eso siempre resta la, la ilusión de, de alguna afición que va de una forma sorprendente, pero bueno, eh, nos encontramos con, con ocho aficiones que, que son, vamos a decir,
0: muy clásicas. la, creen de la creen, Muy ¿no? clásicas. La entrego, no, comillas, no, tampoco diría que de la creencia, pero son muy clásicas. Ver, decir, hablar de la afición de Vitoria o de la Juventud, que ha visto cómo su equipo uh -huh. levantaba la Copa Europa de su tiempo, eh, con los tiempos de Villacampa como jugador, lógicamente, ¿no? Eh, hablar de Barcelona y Real Madrid es una obviedad son aficiones más de fútbol dice todo el mundo pero luego de baloncesto y, y es entre ellos quieren ganar un título apretan igual ¿eh? No, eh, obviamente Gran Canaria y Tenerife por el, el propio ímpetu canario de por sí es así y Málaga novedad, no olvidar Málaga siempre va a estar ahí siempre va con su club y ahora que se, ha, se ha recuperó la identidad lo identitario de la entidad pues se ha visto que hay una gran afición que estaba muy castigada y muy harta de estar harta bueno, básicamente no
1: ahora se trata de seguir dándolo <ríe> y de no de no estropear lo que, lo que se está haciendo, pero bueno, yo creo que es una es una alegría, yo creo que los jugadores, aunque no no, no es un tópico, ¿no? Los jugadores esto lo hablan, ¿no? sobre todo los que llevan aquí años y no han, no han vivido las grandes épocas, ¿no? Que igual Alberto sí que ha vivido de una forma u otra las grandes noches en el Belcarpena. pero pero bueno, Darío en el caso de Darío y Jonathan les ha tocado vivir pues, pues, pues yo diría la cara más amarga, ¿no? De ...de estos últimos años y bueno, pues están... ...están felices de ver cómo está la gente... ...y lo transmiten a los compañeros.
2: Bueno Ivonne yo te voy a hacer una primera pregunta... ...que a priori es muy sencilla... ...pero muy compleja a la vez de contestar... Eh, ...¿cuál es el techo de este Unicaja?... ...porque yo creo que es un debate... Eh, ...que está en la calle, ¿no?... ...el equipo está eh, asentado en esa quinta plaza... ...en vez le parece que se puede vislumbrar... ...con otro título europeo... ...y una Copa del Rey que eh, veremos a ver... ...todo parece de color de rosa pero... Mmm, eso, te quiero preguntar, eh, ¿cuál es el techo de este Unicaja, al menos para esta temporada y qué objetivo marcáis para esta segunda mitad de temporada? Cuando me hablas de techo me
1: estás hablando de resultados de esta temporada, ¿no? Sí. No lo sé, <risa> pero es que no se trata de construir algo esta temporada y se ha acabado. Eh, antes hablábamos de Lenovo Tenerife, ¿no? El proyecto de Lenovo Tenerife lleva muchos años. Es una cosa que se va que se va construyendo, que cada año se va mejorando, que vas viendo cómo cambiar una dos piezas nomás para mejorar. A veces te sale bien, a veces te sale mal. Si te sale bien una de las dos, la otra la cambias el año siguiente eh, y vas buscando cómo mantener la filosofía mmm, subiendo la calidad. Eso es un proyecto. Entonces, estamos hablando del proyecto Unicaja. Lo que vaya a pasar esta temporada eh, es complicado, porque es que este, este esto acaba de empezar a andar. Entonces no sé dónde vamos a llegar, pero eh, mmm, a ganar la Champions, bueno, es que ojalá estemos compitiendo contra un equipo que lleva un montón de años con un proyecto y ojalá nos dé para a un partido ganarles Es sea un partido, pero eso no significa que lo vayamos a poder hacer, ¿no? yo creo que hablar de resultados es demasiado cortoplacista, no, no podemos estar hablando solamente de ¿Qué va a pasar este año? Bueno, y si este año ganamos algo y ya que viene, se van siete jugadores... ...entonces, ¿qué? ¿De qué, habrá, ¿De qué habrá valido esto? Si tenemos que volver a construir... ...porque lo que se ha pasado este verano no es tan normal... ...entonces lo que tenemos que intentar es darle un recorrido a esto, ¿no? Y da, hacer un, recorrido, un, un proyecto que la gente se identifique con un núcleo de jugadores... ...que ojalá podamos mantener la mayoría de ellos... ...y que el proyecto de Unicaja, durante los próximos tres, cuatro años... Sea un proyecto sólido, que ilusiona, que no sea una noticia estar la Copa del Rey, que no sea una noticia poder estar en una Final Four, que no sea una noticia estar quinto en la Liga, que esto no sea una noticia, que la noticia sea que de repente somos cuartos o somos terceros, eso tiene que ser la noticia no y para esto pues hay que darle un poco de recorrido.
3: Estamos hoy aquí con Ivonne, aparte de porque, bueno, pues eh, la temporada va bien, porque nos tocaba ya también eh, hacer una entrevista presencial que no habíamos podido, más allá de las veces que hemos podido cruzarnos con él, o evidentemente cada entrevista que la hacemos café, en, bien, claro. en sala de prensa, eh, porque cumple un año, ¿no? Eh, está el... El año uno, ese medio año uno que, que aterrizas como bombero, por así decirlo, para apagar el incendio que hay en Unicaja. Y este ya tu proyecto. Y también me atrevo a decir también que el proyecto primero de Antonio Jesús López Nieto como presidente y de un nuevo eh, director eh, deportivo. Pero hay que hacer balance del año entero.
1: Pues eh, no sé, ¿qué sería un suficiente, un bien, una cosa así, no?
3: No, no es por qué ponerte una nota. Tu balance
1: a nivel de, de cómo general. lo has vivido. ¿no? Bueno, yo creo que. De, de febrero a, a finales de mayo Cuando acaba la pretemporada Yo diría que hay un primer mes, mes y medio Que es absolutamente normal Cuando entra un entrenador nuevo en un grupo Hay una reacción eh, Creo que esa reacción De las manos de esa reacción vino Sacar, si no recuerdo mal Cuatro partidos eh, en Liga CB Más uno dos, Más uno muy importante en, en Champions Para meternos en, la, en los cruces Y aquello nos llevó ...a mantener la categoría... ...y yo creo que el partido del Palau... ...que es un partido en el que bueno... ...se lesiona a Carlos Suárez... ...se lesiona a tima ...con Cameron Oliver recién aterrizado... Uh, ...bueno... ...y ahí... ...ahí hacía falta un plus por parte de todos... ...¿no?... ...y bueno... ...no... no fuimos capaces de, de... que se diera ese plus... ...algo que ya preveíamos... ...porque cuando yo llegué aquí... ...avisé al culo lo que iba a pasar... ...con tantos jugadores acabando contrato... Y teniendo todo el mundo claro, el entorno y dentro que no iban a continuar, pues de una forma consciente o inconsciente la gente se dejó ir, ¿no? Y bueno, cuando hacía falta un plus por, el, por, el, por la acumulación de problemas, no, no fuimos capaces de sacarlo. Y luego, pues a partir de verano, pues eh, el bebé que ha nacido, que hay que seguir amamantándolo y cuidándolo para que siga creciendo.
3: ¿Pasaste pues muy mal en ese preparto? Que me ha gustado mucho la manera en la que has hablado de este nuevo único la
1: forma, ¿El preparto que es el verano o antes del verano? El
3: embarazo, de, de febrero em a mayo, lo pasaste muy mal
1: Bueno, de febrero a mayo, bueno yo no vine no era
3: tu culpa, pero estabas ahí
1: No, no, vale, el momento que tú aceptas venir aquí Lo que no puede ser es que tires baones fuera y que, bueno, esto es del anterior No, esto no es del anterior, si pues no vienes y ya está, ¿no? Lo tienes que hacer tuyo, lo tienes que intentar hacer lo mejor posible Incómodo? Pues sí, pues porque al final te gusta, tienes tu filosofía y la, lo que lo que te sale hacer, lo que te gusta hacer, pues no lo podías hacer. Tienes que hacer cosas distintas con las que no te encuentras demasiado cómodo. Pero bueno, tienes que transmitir energía. Tampoco me sobraba. Venía de bueno sufrir mi primera destitución y no eres entrenado hasta que no te destituyen, ¿no? Y, pero bueno, eh, la verdad es que yo me encontré un, un grupo de personas. ...con la energía muy baja, con el emo muy bajo... ...pero también con ganas de revertir esto, ¿no?... ...y durante yo creo que esos dos meses... ...bueno, la disposición al trabajo... ...y a cambiar la forma de trabajar... ...y a hacer otras cosas y... ...fue muy buena... ...pero creo que... ...bueno, creo que el partido del Palau... ...y las lesiones de Carlos Suárez y Tim Abromaitis... ...aquel partido... ...pues requerían que todos tiramos más... ...y no lo hicimos.
0: ¿Tú como entrenador tienes alguna explicación ya no está, ¿no? Al rendimiento que algunos daban en la selección española y que aquí no había forma que dieran un rendimiento, ya no digo mejor, similar, no mucho menos.
1: Bueno, el contexto, el entorno, la atmósfera, las expectativas, eh, la energía y los roles son completamente diferentes. Entonces, eh, hay jugadores que aquí lo han hecho mal el año pasado y ahora lo están haciendo muy bien. Y ha habido jugadores que no lo han hecho muy bien en otros sitios Y aquí lo van a hacer espectacularmente Quizás les pensaba la
0: responsabilidad Que era demasiada responsabilidad para duda, la edad o Sin duda, sin duda Las expectativas
1: el tener, que, el tener que responder a un digamos, contrato, unas expectativas Un salario, un rol Una importancia del equipo que o no están preparados o no les corresponde Esto afecta mucho
3: ¿Estás ahora en el punto en el que querías? ¿Estás en tu cenit de, de lo que llevas de este año? ¿Es el cenit ahora mismo en este momento para Ivo Navarro?
1: Un entrenador siempre vive preocupado. <risa> siempre vive preocupado. Preocupado porque hay jugadores que tienen problemas eh, físicos o, o familiares o lo que sea. Preocupado porque nunca sabes lo que puede pasar.
3: Pero ¿Cuando es va bien? Cosas. Porque va a ir bien y se puede... va a acabar lo no, va bien. Y, porque... y cuando van mal,
1: porque van mal, ¿no? Bueno, y porque cuando van bien, sabes, y tienes que estar preparado para que las joyas se estropeen. Porque esto es normal y porque no siempre puede tener un equipo un rendimiento constante alto. Esto es absolutamente normal. Y porque los rivales también juegan, que es que se nos olvida que los rivales también juegan. Y que al final eh, una canasta más, una canasta menos, significa tener dos victorias más, dos victorias menos. Esto es así. La suerte, el componente de suerte es muy importante.
2: Eh, vamos siguiendo un poco con la pregunta de, de Juan, que haciendo un poco el balance de, del año y siguiendo un poco ese chiste ¿no? de, del niño, eh, ¿se ha hecho el niño eh, mayor demasiado pronto viendo cómo en cinco o seis meses se ha pasado de eh, un equipo so socialmente, sobre todo, derrumbado, destruido, a apenas seis meses, de tener un pico de afluencia en el Carpena, un ambiente festivo... Eh, tremendo, hay sensación un poco de sorpresa en el club de eh, cómo se ha podido conseguir, ¿no? El, el cambiar la cara a un club en apenas cuatro o cinco meses.
1: Bueno, a nivel de club no lo sé, pero si el niño ha crecido demasiado rápido, te diría que igual sí. Y nos alegramos, ¿eh? Pero tendría que bien decir, sí. lo que tenemos que estar preparados es que ahora el niño no puede... Si ha crecido 10 centímetros en un año, no podemos esperar que crezca otros 10 en otro año. Ni
0: lo puede menguar segunda parte.
1: Ahora se puede estancar, ¿no? O puede crecer mucho más despacio, porque es una cosa muy normal. No era normal cómo han encajado las piezas, que los nueve fichajes estén dando un rendimiento bueno, que se haya generado una química tan buena dentro del equipo, aunque hemos hecho para que eso pasara, pero no siempre pasa y que la gente se haya identificado tan tan fácil con el equipo es muy bueno. Eh, pero se han dado todas las todas las situaciones para que la gente se haya enganchado tanto al equipo. Pero, como os decía antes, como vivimos asustados y preocupados los entrenadores, sabemos, y no es solamente por ser, permítanme la palabra, cagón, pero sabemos <risa> que esto puede pasar. Eh, no hemos perdido, no sé si hemos perdido una vez, dos partidos seguidos hay que estar preparados para que perdamos alguna vez tres partidos seguidos, ¿no? Y que no pase nada porque sabemos que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien, estamos convencidos de ellas y que una canasta más, una canasta menos no puede variar tu forma de trabajar y, y de tu forma de ver cómo tienen que ser las cosas y cómo se
3: tienen que hacer. Nos vamos un poquito al futuro, pero no, no vamos a ir a 2024 ni 2025, sino a la semana que viene, jueves, tarde-noche, vamos a poner, venga, 8 de la tarde, ¿eh? Badalona, estás ya... En... ...en el pabellón, ¿qué le va a decir Ivo Navarro a, a sus jugadores? Que no sea lo, lo táctico, que evidentemente es secreto, lo emocional
1: La peor experiencia que tiene un equipo con tantos jugadores nuevos en la Copa del Rey... ...es salir al campo y verse sorprendido por el ambiente... ...y que tu partido empiece en el minuto 15 cuando estás 15 abajo
3: Con un parcial de 12-0, ¿sí?
1: Porque yo creo que lo mejor que nos puede pasar en ese partido es que vayamos allá... ...que demostremos nuestra personalidad... ...que disfrutemos, que nos lo pasemos bien jugando juntos... ...que suframos jugando juntos... ...y que intentemos escuchar a nuestra gente que estará en la grada... ...y sentirnos como estuviéramos en casa... ...y que disfrutemos cada segundo de un partido de Copa... ...si lo hacemos tendremos muchas opciones de que no sea el último... ...si estamos tensos, estamos preocupados por la trascendencia del partido pues pasa lo que pasa muchas veces, que tus porcentajes de tiro son muy malos, que cometes muchos errores de concentración, que vas sobreactivado, y contra un equipo como el Barcelona eso se paga. Entonces, cuanto más nosotros seamos en ese partido, más posibilidades tendremos de ganar.
3: El otro día jugábamos aquí en marca básquet a decir los porcentajes de la eliminatoria. Esto está muy de moda ahora, eh, Ivonne, eh, llega una eliminatoria y uno dice 30-70, eh, 40-60, 35-65... Eh, ¿Cuál daría Ivo Navarro para el, ese Barcelona y Caja? No lo sé.
1: No, no lo sé. Es que no hay... Es que anticipar lo que puede pasar en un partido de esa importancia, de esa trascendencia, que aparezca ya no un jugador. Imagínate si aparecen dos jugadores inspirados en cualquiera de los dos equipos. Eh, imagínate si hay un problema de faltas pronto durante el partido. Imagínate si hay una lesión eh, en el minuto uno de partido. ¿Pueden pasar tantas cosas en un partido? ¿Tantas cosas? que venir aquí de, de visionario es muy atrevido. Por lo tanto, yo diría 50 por 50, puede pasar cualquier cosa,
2: cualquier cosa. Y bueno, yo no te voy a pedir un porcentaje, pero sí, eh, bueno, que analizando un poco el, las características de este Barcelona, eh, si crees que se podría moldar a, bueno, a, a tu equipo, digamos, ser listón de energía muy alto, un equipo muy versátil, si crees que, bueno, sobre el papel Barcelona uno ve ¿no? el cartel y le puede impresionar. Pero si crees que, viendo las características de, de, de ese conjunto Laurana, si pueden ir por ahí los tiros. Por ejemplo, ha habido mucho debate, ¿no? Si hubiese sido mejor el Real Madrid o el Barcelona, y hay mucha gente, bueno, que se, que se lo cuestiona.
1: Dentro del discurso cagón que tiene cualquier entrenador en vísperas de la Copa del Rey. Si nos hubiera tocado el Madrid, te diría que. Es que está Tabares. Si nos hubiera tocado el Juventud, te diría, es que son los anfitriones. Si nos hubiera tocado el Vasconia, te estaría diciendo que me preocupa mucho Marcus Howard y Thompson. Si nos tocaran los canarios, te diría que. Es que nos toque el que nos toque, yo solamente te voy a decir las cosas que me preocupan ahora mismo. ¿Las cosas buenas? Pues eh, no lo sé. Evidentemente que no tiene a Tavares, que no tiene a Marcus Howard, que no tiene. Pero tienen otras cosas, ¿no? Tienen, tienen jugadores. Kurich, Abrines, eh, un base de dos metros, Satoransky, mm, eh, Vesely, jugadores con una experiencia brutal que saben jugar este tipo de partidos, ellos no van a tener la preocupación que podemos tener nosotros de cómo van a estar nueve jugadores, ocho jugadores debutantes en la Copa, ¿no? ellos no tienen ese problema, ellos han jugado Final Four, con lo cual si me apuras, ellos van a estar mucho más tranquilos que nosotros pero también, igual están menos ilusionados, ¿no? porque ellos, bueno, seguramente están pensando que tienen que jugar el sábado a la semifinal si es que llega contra el Madrid, ¿no? Esa tiene que ser nuestra ventaja, que nosotros tenemos que tener mucha más ilusión por ganarles a ellos que la que ellos tienen que tener por nosotros, que al final no deja de ser una obligación para ellos sanarnos.
3: Me ha gustado lo que has dicho, que más o menos tenías como tu libreto, ¿no? Eh, depende de quién tocase, la frase. Yo no, te de lo dicho, que, yo no te he dicho la, eso, la pero. La frase de lo, que, de, lo que te, de lo que te preocupaba. Y ahora me pongo yo en la piel. Sí, ¿Qué frase tendrán ellos de Unicaja?
1: Joder, nos han tocado los quintos <risa> Nos han tocado de los cuatro que to... Yo creo que todos los entrenadores O muchos, no todos Porque hay alguno que no es así no. Pero muchos nos preocupa el que nos toca Uf, eh, No te vas a preocupar de ¿Cómo estaría si Nos hubiese tocado otro? ¿no? Uf, me ha tocado este, me preocupa este ¿no? porque, Y el que me puede ganar no es el Madrid en Unicaja cuartos. por ejemplo?
3: Puede preocupar el buen momento que atraviesa de forma ese eh, si lo que parece que tenemos con el triple. Puede preocupar la ilusión, porque lo de los ocho novatos puede ser algo que pese, o puede ser también algo que sume, claro, ¿no? Porque ves, cuando uno trata. va la primera vez a hacer algo, eh, la ilusión que lleva es enorme. Luego hay momentos puntuales en que haciendo lo mismo a diario te ilusionas, pero como la primera vez,
1: ¿no? De eso se trata, de, de que de que pueda más igual nuestra ilusión que la obligación que puedan tener ellos, pero yo creo que, supongo ¿eh? que lo que puede preocupar es que mmm, no sabes por dónde te van a venir creo que el, el equipo que juega contra la Unicaja no sabe por dónde le van a venir eh, bueno, pues hemos conseguido limitar a Darío Brizuela pues a ver igual que el Tyson Carter, ¿no? o los dos hacen un mal partido, bueno pues ya hicimos dos mal, un, no voy a hacer un mal partido, un partido muy discreto en Limos seis puntos los cada uno pues sale Osetkowski y mete 5 de 5 ¿no? O Osetkowski no está muy bien. Pues de repente sale Dinamo, eh, David Kravis y mete tres triples. No no sabes por dónde van a venir y además no es una cosa que pueda pasar. Es yo creo que es una de las virtudes de este equipo, ¿no? Que ¿Qué están pasando? Pues tenemos
2: 12 jugadores. Ivonne, ¿cuántas veces has visto el partido del Palau en la última dos semanas? El partido, perdona, el Palau, el que. Dos. Pierde... Pero cree... me voy a ver otra vez más, ¿eh? pero cree... el domingo. ¿Y cree que, pues, <risa> crees que Después puede ser padre. una buena referencia de lo que se puede ver? en Creo Margarita. que no.
1: Espero que no. Espero que no porque el Barcelona gasta 13 de sus 16 faltas antes de bonos en parar nuestros contraataques. Y espero que no porque a pesar de eso solamente tiramos un tiro libre en 39 minutos y 52 segundos. Entonces espero que no. Pero no estoy diciendo nada al arbitraje, ¿eh? No, <ríe> estoy no, Estoy no, diciendo ya, ya. que no es una cosa Mira, normal.
3: Ahora la voy a preguntar yo, por favor. No entro yo en eso, ¿eh? No, no sé <ríe> si en el club queda todavía en stock alguna camiseta de, de Era 2 más 1 de Euromighty. No sé ah, si, ah, no sé ah, si ah, te la podrías llevar <ríe> debajo de la chaqueta. el vídeo es más poistórico y Está eh, <ríe> la de Era campo atrás y nosotros sacamos aquí la de. Bueno, yo he vivido, más, he vivido
1: más lo de Era campo atrás porque estos cuatro no en Andorra, ¿eh? Ya me imagino. Pero bueno, no sé al final hablas muchas veces con los jugadores y te dicen que es una acción en el que se te puede
3: engancharle una camiseta estas cosas la acción es la que es no y, bueno de qué se siente más orgulloso y de qué se siente arrepentido como un entrenador de unicaja claro <risa> es que esas son las preguntas que las que tienes que pensar estas son las, las que me, que, ver, no se me las vez, que haber mandado a...
1: antes ¿eh? <risa> uh, no lo sé uh, seguramente no, no, no creo que no creo que eh, el estado en el que está ahora mismo el club, el, el equipo, eh, sea una cosa que solamente se le puede atribuir al, al entrenador Porque hay demasiada gente detrás trabajando creo, y como digo, creo que hay una parte muy importante que está relacionada con cómo son las personas Y las personas son las personas, es decir, los jugadores Entonces... Eh, no, no es una cuestión que yo me sienta orgulloso de eso... ...de una forma muy personal, ¿no?
3: Bueno, te haber puesto tu granito de arena para que eso Pero pase. como otros,
1: por ejemplo... ...por eso digo que no, no, no creo que haya habido mucha más incidencia mía... ...que la del resto de las personas que con las que trabajo... ...y en ah. lo del año pasado... ...te diría que tampoco... ...es decir, yo creo que a veces... ...yo estoy aquí, pero, pero es que no... ...hay mucha gente que está trabajando de verdad... ...y no es una cuestión de... ...un discurso así de... ...es que es verdad, no hay... ...no, no creo que haya que es nada que es solamente mérito mío, entonces eh, no hay nada de lo que esté particularmente orgulloso. Sí te diría que si hay algo que creo que fue muy importante, fui muy importante yo, pero no por, por ser yo... ...sino por que llega una persona nueva, fue ese mes y medio de cuando llegué en febrero... ...que la, el ambiente que había en el vestuario cambió mucho... Cambió mucho y no era fácil ni evidente ganar los cinco partidos aquellos que ganamos casi de forma consecutiva. No era tan evidente cuando llegué, pero también hay que contextualizarlo. Eso pasa cuando llega un entrenador nuevo. Se llame como se llame, no se tiene que llamar Iván Navarro, con lo cual todo hay que relativizarlo un poco. no Pero si hay algo, sería eso.